0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como
1: este en Radioformula.mx Pues yo te agradezco, Claudio Poblete, que nos tomes esta comunicación para la audiencia de Grupo Fórmula. Primero que nada, feliz año. Buenos días, ¿cómo estás?
0: Pues como siempre, encantado de saludarte. Muy feliz año. La verdad es que eh, lo mejor para esta nueva, nueva etapa que estamos iniciando Yo no quiero pensar que va a ser, como mucha gente dice, un espejo del año pasado Creo que hay que ir matizando e ir este, arando en, en nuevo campo con lo aprendido el año pasado
1: oh, Pues sí, esperemos, y bueno, pues Claudio Poblete, como sabemos, él es director de culinaria mexicana Pues un periodista de gastronomía de larga trayectoria y además incursionando también pues en los terrenos de la gastronomía de forma directa, ya no nada más como periodista, sino como divulgador, bueno, has hecho muchas cosas y por eso te hemos eh, invitado para, pues preguntarte tu opinión de este movimiento que se ha dado en las últimas semanas de abrimos o morimos, ¿no? Los cacerolazos, la inconformidad de los restauranteros con relación... A las restricciones que existen, sobre todo en el Valle de México y en los estados que están en el color rojo, en el semáforo rojo. ¿Cuál es tu percepción, eh, Claudio? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Hasta dónde los restauranteros, bueno, pues eh, tienen este pues legítimo derecho de exigir piso parejo con, por ejemplo, con el comercio informal y hasta dónde, pues, es ponernos un poco en riesgo hablando de los contagios? ¿Qué te parece a ti?
0: Pues mira, la verdad es que yo creo que este es un tema que tiene que ser visto por muchas aristas. Eh, eh, Mariana Castillo, que es otra colega eh, periodista gastronómica y además es antropó antropóloga y es etnógrafa, decía algo muy interesante en una nota que publicó hace un par de días eh, en, en el cual justamente hacía la pregunta de de qué tanto es legítimo decir que tenemos que abrir un sector que congrega en la mesa a tantas personas cuando estamos teniendo, obviamente, los índices que tenemos de hospitalización y de falta de camas y, y la situación pues está muy grave en este sentido. Yo, yo lo que creo es que hay que verlo de dos puntos de vista. El primero es saber que en el primer confinamiento no hubo, eh, no hubo un manual, digamos, de emergencia en el cual quedaran establecidas eh, las reglas de cómo tenía que ser el confinamiento para los restaurantes. O sea, yo creo que perdimos el tiempo un poquito el año pasado cuando sucedió este primer confinamiento y fuimos eh, de alguna manera un poquito ingenuos eh, pens pensando que no iba a volver a pasar, ¿no? Entonces, como que, como que se soslayó la, la situación el año pasado, los restauranteros obviamente terminaron poniendo hasta sus últimos ahorros para mantener a sus equipos, a su cocina, a sus meseros. Pero, pero de alguna manera me pareció un poquito ingenuo pensar que no nos iba a volver a pasar el confinamiento. Todo indicaba que en algún momento este, y, y se dijo durante los meses, por ejemplo, después de verano cuando, cuando ya se acercaba el otoño y el invierno pues tú sabes que se estuvo diciendo que iba a estar muy gruesa la situación en diciembre, en enero ¿no? Y creo que los restauranteros eh, en, en algún sentido eh, se quedaron muy conformes eh, con lo que las autoridades en el confinamiento pasado les habían ofrecido porque se dieron algunos pequeños créditos este eh, el año pasado cuando empezó el confinamiento unos créditos de, de 25 mil pesos y, y de alguna manera pues todos sortearon la situación pero no previeron este segundo confinamiento entonces eh, yo, yo creo que al final en mi, en mi muy particular punto de vista el hecho de haber eh, hecho esta campaña bajo el eslogan, bajo el hashtag de Abrir o Morir. Este, eh, me, me pareció un poquito insensible en, en el sentido de que tú sabes de abrir o morir, eso no se lo vas a decir a los casi 150 mil mexicanos que según cifras oficiales han muerto. Me, me, me parece un poquito desatinado, pero entiendo la desesperación, obviamente, de, del movimiento y, y creo que lo que, que estuvo muy bien de este movimiento es que se hizo muy visible. O sea, de alguna manera... A lo mejor no estoy de acuerdo con los con los comos, pero pero los para qué sí funcionaron, que fue hacerse visibles y hacer visible a una industria que la vez pasada no fue tomada eh, con seriedad, ¿no? O sea, no se tomó en cuenta que, y tú lo sabes y lo platicamos el año pasado en, en alguna plática que tuvimos tú y yo, el segundo empleador más importante de este país por detrás del gobierno, por detrás de la burocracia, es la industria de la hospitalidad. O sea, los restaurantes, los hoteles, toda la industria del servicio es el principal empleador de este país. Entonces, me, me parece increíble que tanto los restauranteros, los hoteleros y las autoridades no hayan trabajado en este inter entre el primer cierre y el segundo cierre para ver cómo iban a ser tratados en este segundo cierre, ¿no? Entonces, ese sería como mi primer comentario en ese sentido, o sea, ¿cómo fue posible que no previeran y que nos fuéramos a semáforo rojo sin un manual de a ver, nos vamos a ir, vas a cerrar y esto es lo que va a pasar, ¿no?
1: Ahora, eh, pues existe hasta dentro de los restaurantes, como lo vemos nosotros desde, bueno, lo veo yo como, como periodista que no, como tú sabes, yo, yo me especializo en otros rubros, no necesariamente en el gastronómico, pero bueno, al final, pues preguntamos de todo, ¿no? Eh, uh -huh. De pronto hay, hay grandes cadenas y, por ejemplo, me voy a referir directamente a Sonora Grill, que es quien más ruido hizo probablemente en las redes sociales pero a veces también entre, entre colegas periodistas y entre gente común que, que te encuentras en la calle, bueno, de pronto vino esa idea también del defender a los negocios locales, porque el restaurantero que tiene un pequeño restaurante, el chef que se animó a invertir su capital y a poner un restaurante, y podemos hablar de todos los niveles, desde una pequeña fonda hasta un restaurante muy bien puesto con una muy buena inversión monetaria. Eh, me parece que juegan en, en ligas diferentes, pero no por no nada más por el tamaño, sino porque no tienen tampoco la fuerza como la tuvo, por ejemplo, Sonora Grill, y que en ocasiones, digo, no, 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 no tenemos un caso en particular, pero ha sido documentado antes de la pandemia, que entre más grandes son las cadenas restauranteras, son menores los salarios que le pagan, por ejemplo, a los meseros, o menores las prestaciones, ¿Cómo hacerle para no dejarnos ir con esta finta, como yo la llamo, yo la percibo, que de pronto ahora Sonora Grill salió como a defender a todos los restauranteros cuando dices, oye, pero pues hay que checar cuántos juicios laborales tenías antes de la pandemia, hay que ver tu rotación de personal? Me explico, es un tema muy complejo, ¿no?
0: Sí, es un tema muy complejo y creo, que, y creo que la pandemia nos ha mostrado nuestras virtudes, pero también nos ha mostrado nuestras miserias. O sea, eh, me, me parece increíble que eh, haya puesto esta pandemia, estos encierros, estos semáforos, nos haya puesto, eh, nos haya exhibido de alguna manera empresarialmente a todos. O sea, porque obviamente en, en México, y lo platicamos el año pasado en muchos foros, este, eh, el comercio no importa y como tú bien lo dices, así sea la fonda o así sea la cadena restaurantera con, con más de 30, 40 unidades, este, vivimos al día, no podemos estar viviendo al día. O sea, no hay planes financieros, no hay coberturas, no hay seguros de riesgo, este, no hay contratación, eh, eh, no hay una contratación adecuada de los meseros. O sea, los meseros siguen siendo, eh, eh, siguen siendo como un subsistema de empleados, este, eh, que si sí, yo vas a ganar por propinas, pero te voy a dar el mínimo, pero te voy a reportar en el IMSS como si fueras este, un lavaloso. O, o alguien que trapea los baños, ¿no? Entonces yo creo que sí mostró, esta pandemia ha mostrado las carencias que hay y los vacíos legales que hay en las leyes del trabajo, ¿no? Este, los contratos laborales, bueno, tú lo sabes, o sea, ni, ni qué decir. Y, y eso justamente lo que tú dices es, es, es muy cierto. O sea, ¿cómo, ¿cómo ahorita vamos a venir a exigirle a, a cualquier autoridad este, que ponga orden si nosotros tampoco hemos puesto orden en nuestros propios, en nuestros propios negocios, ¿no? Entonces, este, los, los meseros creo que no estarían en esta situación si, si, no, si, si no estuvieran contratados bajo esquemas realmente terribles de trabajo, ¿no? O sea, no hay un fondo... Eh, para ellos, y es lo que te digo, ¿cómo puede ser posible que no nos preparáramos? O sea, cuando se abrieron los restaurantes nuevamente el primero de julio del año pasado, era el momento de hacer un plan de contingencia de ahorro de reinversión en capital humano, para decir, por si llega el cierre en diciembre, tenemos que estar preparados para no morirnos, ¿no? Entonces, yo creo que es una lucha legítima, obviamente ya no hay bolsillo que aguante un segundo encierro, pero también creo, y como tú bien lo dices, que tenemos que ser un poquito más este, cautos en cómo hacemos las cosas, cómo decimos las cosas, porque eh, pues también se ha demostrado que algunos restauranteros, el, el año pasado, con toda esta situación y los apoyos, y, y, y todo esto, pues, este eh, no ganaron mal, digamos, pero pues no invirtieron nada en su capital humano, ¿no? Y aquí está la prueba de que los que están saliendo a marchar son los meseros, son los cocineros, y, y, y es una situación realmente injusta para ellos, ¿no?
1: Ahora, también aquí hay otro tema que me parece que, que no se sé, no sé cómo lo consideras tú, pero que no se tocó durante estas negociaciones, incluso que llegaron con el gobierno de la ciudad, que tiene que ver con las aplicaciones electrónicas? Me parece que ellas son las que no han perdido y, y bueno, están en su legítimo derecho de ganar, son un negocio como todos, pero no sé si hubiese tenido que venir de parte del gobierno de la ciudad, del gobierno federal, sentarse a negociar y reducir quizás los márgenes de... De porcentaje de que se quedan, sobre todo plataformas como Uber Eats, como Rappi, como muchas o sin delantal, muchas otras que han, que han crecido a lo largo de esta pandemia, que ya existían, sin lugar a dudas, Delivery Foods, o quizás, pues por ahí entrar el subsidio del, del gobierno en cuanto a estos porcentajes, no sé, algo que pudiera resolver este problema, porque al final sí se notó, y muchos restauranteros me lo, me lo comentaban, grandes y pequeños, que sí se notó un incremento de los pedidos para llevar en esta pandemia, sobre todo antes de la reapertura y ahora que volvieron a, a cerrar, sin embargo, pues están muy castigados por estas plataformas electrónicas, entonces quizás hizo falta, ¿no?
0: Yo creo que hay, aquí hace falta dos cosas, o sea, el, el marco legal eh, eh, que, que te permite declarar un estado de emergencia, un estado de excepción este nacional o estatal, pues es lo que te permite meter fondos de desastre, ¿no? Como, como obviamente cuando llega un huracán y tú tienes que declarar eh, eh, la situación de desastre para que entren los programas de N3, este, los programas de ayuda financiera. Y creo que al no tener ese marco legal en este nuevo encierro en el que se declarara un estado de desastre, un estado de excepción para la Ciudad de México... Este, no se han podido bajar esos recursos para que entonces todas las industrias porque tú estás hablando ahorita de los restaurantes este, y, y tenemos muy visibles a los meseros, a los cocineros pero imagínate la cadena en este nuevo encierro que representa el cierre de un restaurante, o sea los proveedores, los productores del campo, o sea eh, 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 las misceláneas, o sea realmente es una tragedia mayúscula o sea va desde quien produce el maíz en el campo hasta quien lo sirve en la mesa de un restaurante, entonces al, al no no tener estas declaratorias también lo que ha pasado es, es esto que, que tú mismo dices, o sea, las empresas no se han podido regular, sobre todo las de envío de, 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 de cocina pero también, por ejemplo, los caseros que ha sido uno de los grandes problemas de los restaurantes, las rentas de los restaurantes y que realmente ahorita ellos que están todos en delivery y en take out y en, y en to go ¿no? que son las modalidades que ahorita hay o sea, ya sea que tú hagas un, un pedido y pases por él o que te lo manden en una de estas aplicaciones este, eh, o que el mismo restaurante tengo un propio sistema de, de, de envío, pues realmente están trabajando para pagar los costos de la, de la materia prima y para pagarle a las, a las aplicaciones, ¿no? Porque no hay una regulación, como tú bien dices, pero también, sobre todo, y los restauranteros se han quejado de que los caseros y la gentrificación en la Ciudad de México, porque tú sabes que la Ciudad de México está gentrificada ya casi en su totalidad, las rentas son una locura, no hay tampoco este, cánones para saber este, si en Polanco tiene que haber cierto tope de rentas o en la Roma o en la Condesa, que son las, las zonas restauranteras por excelencia, y entonces los caseros tampoco han tenido esta sensibilidad de ayudar a los Restauranteros o la ayuda de, en un fondo mixto con el gobierno, de decir, pues sabes que yo te ayudo con la renta, este, eh, para que no solamente trabajes para pagar este la renta, porque pues están trabajando realmente. Eh, eh, para, para nada, o sea, están trabajando para pagarle a terceros y realmente no están produciendo lo que tienen que producir. Entonces, pero yo creo que es una cuestión de normatividad legal, ¿me entiendes? De que no haya un tope, de que no haya un piso parejo en, en las aplicaciones. O sea, no puede ser posible que haya aplicaciones que cobran casi hasta el 40% de, del cheque de, de lo que estás tú pidiendo. O sea, eso es, eso es muchísimo. Es, es el doble de una propina este, promedio que tú dejas en un restaurante.
1: Pues este es un gran tema, que seguramente eh, pues quedará, Claudio, para sobre todo para estas legislaturas que vienen, tanto en lo local, en la Ciudad de México, lo local, el Estado de México, que también cambia la legislatura, la federal con esta elección de diputados que tendremos, porque sin lugar a dudas pues no basta con que existan cámaras como Canirac o que existan eh, cabezas de sector en la industria restaurantera, esto necesita ir, como tú dices, con todos estos planteamientos y estas necesidades pues directamente al poder legislativo para que haya un marco legal eh, preciso y donde pues ante una pandemia como esta que desgraciadamente seguimos viviendo u otra eh, situación compleja que comprometa a la industria de la hospitalidad y particularmente a los restauranteros, pueda haber herramientas que se usen para poder pues mitigar y para poder garantizar la supervivencia porque pues estamos hablando de miles de empleos, estamos hablando de cientos, si no miles también de, de emprendedores, de familias que, que apuestan su patrimonio para generar más empleos y para tener pues una, un restaurante, independientemente de la inversión o del tipo de restaurante que este sea. Y, y finalmente te preguntaría, Claudio, la situación económica es muy compleja, es muy complicada para la sociedad, sin embargo, pues habrá gente que dentro de, de, de la crisis... Bueno, pues tiene posibilidad de ahorita no de salir a los restaurantes porque es imposible de aquí hasta que se determine lo contrario, pero como sociedad, ¿cómo podemos apoyar quienes estén en posibilidad a los restauranteros, al restaurante que más les guste, ya sea de cadena o sea pequeño, grande, a la fondita? ¿Qué podemos hacer como sociedad para apoyar?
0: Pues mira, yo eh, el año pasado tú sabes que cuando empezó la pandemia en culinaria mexicana organizamos lo de los bonos gastronómicos y tú nos hiciste favor además de, de ampliar esta información y de invitar a, 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 a tus radio escuchas en, a, a participar en esta eh, campaña que es de autogestión de fondos para los restaurantes. Y, y yo creo que lo que es importante ahorita es tomar en cuenta que, que, que a lo mejor si tienes, si salías a hacer un presupuesto y, y si tú salías a lo mejor cuatro veces al mes a un restaurante, Decir, bueno, a lo mejor ahorita no puedo estar gastando tanto, pero a lo mejor puedes destinar 500 pesos para comprarle un bono gastronómico a un restaurante y entonces hablarle al chef o hablarle a la cocinera o a tu cocina económica o a tu fonda o a tu puesto. Este, aquí la verdad es que no importa si eres restaurantero o eres un puesto, todos estamos sufriendo, este, todos vamos en este mismo barco que se llama pandemia, ¿no? Este, y, y lo que tienes que hacer es decirle, ¿sabes que ahí te van 500 pesos? Ahí te van 500 pesos, que, que, que no ahorita no me mandes nada de comida. O sea, estos 500 pesos los, los puedo redimir cuando ya te vaya mejor.
1: Pues interesante y gracias Claudio Poblete por esta entrevista. Ya nos vamos a nombre de Lorena Bracho, nuestra productora. Se despide usted, José Antonio López Sosa. Los esperamos el próximo sábado en Punto de la Una de la Tarde. Cuídese, pásela bien. XEDF-FM